0: a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Jesús Enrique Vargas Álvarez. Ya me conocen de nuestro episodio anterior, nuestro podcast Conócete. Y el día de hoy nos acompaña mi compañero Jesús. Él es estudiante de arquitectura y juntos tenemos a dos invitadas de honor que nos acompañarán para hablar el día de hoy sobre el tema que hoy nos reúne. El 10 de septiembre se conmemora desde el año 2003 por una iniciativa brindada por la Organización Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, las estadísticas nos informan que cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida, pero ¿qué es lo que orilla a las personas a llevar este extremo. Lo más importante, ¿cuáles son las llamadas banderas rojas o red flags que nosotros podemos identificar para que las personas que nos rodeen se encuentren en un riesgo de llegar a esta acción? De estas preguntas y más hablaremos el día de hoy. Es para mí un honor presentar a las dos personas que hoy nos acompañan. La universitaria Génesis Sharit Camacho Gutiérrez. Ella es estudiante del último año de medicina en la Facultad de Medicina de Minatitlán, Veracruz. También se destaca como microempresaria y nos acompaña el día de hoy como un testigo de una experiencia cercana al suicidio. Génesis, un honor que el día de hoy nos acompañes. Eh, muchas gracias por darnos la confianza de poder escuchar tus experiencias y tus puntos de vista Y pues dejo que te presentes en tu público
1: no, Muchas gracias a ti eh, por el espacio, sobre todo para tomar conciencia de esto eh, Como tú dices, pues yo soy un testimonio, no solamente el mío, sino también eh, cercanos a mí Y bueno, eh, gracias por el espacio
0: Y desde el Estrado de Experto, hoy nos acompaña un invitado de honor ella es residente del primer año de psiquiatría en nuestro país. La doctora María del Rocío Silverio Torres se ha destacado temas de salud mental, prevención de adicciones y prevención del suicidio. Doctora, es un honor que el día de hoy nos acompañe, que haga un espacio entre su agenda para poder hablar de ese tema tan importante y pues qué mejor que una especialista en la salud mental para comentarnos y darnos opinión sobre ese tema. Bienvenida y que sea la primera de muchas colaboraciones que tiene con la Asociación Generación bicentenario
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Estoy pues muy honrada de que me tomaran en cuenta. Y sí, pues a mí donde me dejen hablar de salud mental, pues ahí me tienen. Entonces me parece muy apropiado que toquemos este tema.
0: Muchísimas gracias, doctora. Y pues nada, los dejo ahora con mi compañero Jesús, quien dará inicio formal a este podcast. Y esperemos que eh, la edición de hoy sea del agrado de todos. Nos vemos en un momento.
3: Muchas gracias por la introducción, Quique. Tocayo, eh, doctora, Sharit. Eh, mucho gusto conocerlas. Y bueno, vamos a empezar con el primer, eh, la primera pregunta. Este, Esta va directamente para la doctora Rocío. Eh, doctora, eh, vamos a empezar ya directamente con las preguntas un poquito más eh, con sustancia. Mi primera pregunta sería, ¿hay un periodo de tiempo en el que suele haber entre en que la persona que comete el acto o atenta para cometer el acto, eh, ¿hay un tiempo entre que lo piensa y lo actúa o es variado según las condiciones de la persona que crea el acto?
2: Fíjate que eso es algo muy variado porque... Eso me parece algo muy interesante, ¿no? Como que siempre que hablamos de suicidio pensamos que todas las personas que se van a suicidar son personas que siempre están tristes, ¿no? Que son personas que, pues, se aislaban y todo. Y lo que hemos visto es que, de hecho, de la mitad de las personas que se suicidan, eh, pues... Solamente la mitad tenía un diagnóstico de depresión previo. Entonces, también vemos como otros pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen alguna abstinencia por sustancia, eh, esquizofrenia, pulimia nerviosa, eh, trastorno obsesivo con, eh, compulsivo, que también pues se van a suicidar. Entonces, es muy variado. Hablar de un tiempo eh, me parece que es algo como un poco rígido, lo que sí podemos ver es que el 90% de las personas que mueren por suicidio sí cumplen criterios de una enfermedad psiquiátrica eso es algo muy importante, o sea, si tienes una enfermedad psiquiátrica, eso no automático te implica que hay un factor de riesgo para que puedas cometer suicidio y algo muy interesante es que más o menos hay un promedio de seis meses entre que se hace el diagnóstico a que las personas puedan llegar a cometer eh, algún acto de suicidio entonces ese es como un tiempo en el cual hay que tener como mucha mucha precaución y lo que también notamos pues es que mmm, otro factor muy importante es el abuso sexual y físico cuando estos aspectos están presentes pues puede haber desde un 30 hasta un 70% de que pueda haber alguna, alguna conducta suicida y algo muy interesante es siempre la parte de los adolescentes no? las jóvenes entre 15 y 19 años tienen muchísimas más posibilidades de cometer suicidio, de hecho en este grupo de edad el suicidio es la segunda causa de muerte eh, a nivel nacional
0: Perfecto que toque este tema doctora y pues nos sirve para pasarle el balón a Sharit Sharit Tú y yo somos compañeros y hemos conocido muchísimos eh, personas dentro de la escuela y dentro de nuestro medio que tienen antecedentes de un intento suicida. Tú el día de hoy acudes como un testigo de una eh, experiencia cercana al suicidio y justo en relación a lo que ahorita está mencionando la doctora, creo que es importante que se mencione por qué en la edad de lo, la doctora mencionó de los 15 a los 18 ¿por qué de los 15 a los 21 25 años, pudiendo alargarlo un poco más, eh, será que existe este mayor predisposición? Además de pues, cuestiones de adolescencia, que ya todos sabemos que es una etapa muy difícil. ¿Cuáles son todos los, los actores que consideras tú que influyen en la aparición de este tipo de, pues, de pico en las estadísticas y que es la tasa de más chicos que se suicidan?
1: Claro. Eh, bueno, Por ejemplo, hablando de mi caso, el de mi hermana y el de mi mejor amigo, que mi mejor amigo se suicidó a los 17 años. Eh, yo he notado como un cierto patrón, al menos en nosotros tres, que son mis experiencias más cercanas al suicidio o a intentos de suicidio, en el caso de mi hermana y el mío, que los adolescentes en ese rango de edad tendemos mucho a guardarnos las cosas, tendemos mucho a guardar nuestros propios sentimientos, a no expresar lo que sentimos, porque venimos de una generación de padres que no es por generalizar, pero tiene un estigma hacia lo que es la salud mental, hacia lo que es ir a terapia, hacia lo que es ir al psiquiatra. Entonces, a partir de ahí, nace como todo este eh, pensamiento de, no, si yo le digo a mis papás, ellos van a creer que estoy mal, o en el momento en el que tú quieres hablar, que tú sientes que necesitas la ayuda y le dices a tus papás, tus papás creen que solo debes de echarle ganas, que a lo mejor estás distraído, que a lo mejor... Eh, tú solito eh, simplemente te estás predisponiendo a estar triste todo el tiempo o simplemente te hace falta distraerte más, etc. Igual siento que también es un poco el cómo nosotros perdemos mucho tiempo en redes sociales. Las redes sociales nos crean demasiados estigmas, demasiados estereotipos, eh, patrones que nosotros creemos que debemos de seguir y al ver que no los logramos, al ver que yo no soy igual de feliz que esta persona, que no tengo el mismo dinero que esta persona y así, creemos que nuestra vida es menos valorada o que, o que vale menos. Creemos que, que por eso no estamos logrando la felicidad completa, ¿no? Además de que pues obviamente vienen un sinfín de cambios, de que cambiamos de amistades, cambiamos constantemente de colegios, no nos adaptamos a lo mejor a estos cambios, sobre todo igual la transición de preparatoria a universidad. Eh, siento que todo eso y el no hablarlo con nadie, más que a veces con nuestros amigos, y nuestros amigos están pasando por lo mismo que nosotros, no es una ayuda, no buscamos ayuda, eh, además de que igual, como te comentaba, hablar con nuestros padres o con los adultos es como hablar a veces con la pared, no en todos los casos hay padres muy comprensivos pero en la mayoría de las situaciones que yo he visto, sí ha sido así y ellos no han hablado o sea, es, es algo que cae de sorpresa es algo que cuando pasa los papás no saben por qué pasó
0: Muchas gracias por tu comentario sin duda, pues yo creo que tocaste un punto bastante general y bastante universal para... Eh, la generación que nacimos en los 90, inicio de los 2000, eh, y con lo que estoy seguro que
3: posiblemente eh, nos identificamos. Jesús, te cedo la palabra nuevamente. Totalmente de acuerdo contigo, Tocayo. Y eh, antes de tocar la siguiente pregunta, quisiera tocar un dato que, bueno, algún, un comentario que, que hiciste que me causó un poco de curiosidad. Comentabas que eh, hay mayor incidencia en personas con problemas psiquiátricos. Sin embargo, eh, y lo hablo, no, creo que está bien que haya una persona como yo en esta clase de conversaciones eh, que no está tan empapada de, del tema como ustedes tres. Pero a mí, como persona que es eh, externa directamente al, al, a temas de, de salud, si yo escucho psiquiátrico suena como algo más complejo, lo que realmente podría ser. Luego me comentas que las personas eh, que tienen estos eventos es porque tienen problemas psiquiátricos. Digamos, por ejemplo, yo tuve alguna vez algún compañero en la escuela que tuvo un intento de, este, y si me dijeran que tenía problemas psiquiátricos, diría, pues no, o sea, era un chico que se jugaba fútbol normal y este, hacía sus actividades este, educativas totalmente normales. ¿Cómo puedo yo saber estoy Dentro de este rango no de estar o oh, no le estoy sin haber yo ido a alguna terapia a priori.
2: Fíjate que justo ahorita que estás anunciando este ese comentario, eh, a mí no me gusta como mucho decir problemas psiquiátricos porque siento que desde ahí como que empezamos a discriminar a las personas, es como tiene un problema, entonces está mal y pues hay como que hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, eso es un, como una gran limitante en psiquiatría que tenemos. Eh, definitivamente la gente piensa que no, está mal, no sirve para la sociedad y hay que hacerlo a un lado. Entonces, más bien me gusta usar como la palabra trastorno, eh, me parece que es algo como más adecuado y a veces siento que en psiquiatría nos alejan un poco de medicina no como que somos otra, otra rama la gente acepta mucho a las personas con diabetes, hipertensión eh, síndrome metabólico, la enfermedad que tú quieras pero cuando hablan de psiquiatría siempre hay como, como una separación entonces sí siento que desde ahí tenemos como que empezar a incluirnos, no incluso entre nosotros mismos como colegas, si sí somos como de ay los loquitos y pues no realmente son personas que pueden ser totalmente funcionales pero necesitamos tratar con ellas, necesitamos darles un tratamiento y darles terapia y pues vas a ver que muchísimas de estas personas pues van a como diríamos en, en psiquiatría van a jalar ¿no? Y, y van a ir para adelante entonces cuando me estabas mencionando como esta parte de cómo sé si yo tengo algún trastorno lo más evidente es como la parte de, de depresión y ansiedad ¿no? Eh, de pronto mm. las personas están como muy acostumbradas por ejemplo el, el clásico ejemplo de, de las personas universitarias ¿no? que van a, a la universidad y tienen ahí como un nudo en el estómago, así de no, algo va a pasar, ¿no? Y tienen como este pensamiento catastrófico de, es que me va a ir mal en la escuela y les empiezan a sudar las manos y ya no duermen y están en la clase y no se concentran porque están totalmente ansiosas ¿no? y de pronto ellos piensan que es como normal, como que a todo el mundo le pasa y pues no. Lo más importante es que siempre notes que hay una disfunción, ya no puedes hacer tus actividades porque estos síntomas te, te cortan definitivamente. Tú quieres poner atención, pero te sientes tan tenso, tan nervioso que no te concentras. Entonces ya dejas de ser funcional, por decirlo, ¿no? O la parte de la depresión, que muchas veces eh, lo más habitual que vemos es que se la pasa durmiendo todo el día, pues empieza a aislar, ¿no? ya no quiere hablar, no quiere salir, no se quiere arreglar y en otras personas notamos que hacen como lo contrario porque no todas las depresiones son del, de la misma forma algunas personas pues empiezan como a comer más algunos son muy irritables, por ejemplo los niños o los adultos mayores tienden a ser muy irritables. Entonces, como uno piensa en la depresión, no, pues es la de pasar llorando. Entonces, sí es importante como identificar en niños y en adultos mayores esta parte de la irritabilidad. Y los adultos mayores, pues muchas veces son como esta parte de... Me duele la rodilla. Me duele la espalda, ¿no? Y uno dice, ay, es que ya es la edad, pero no, realmente son, son cosas que ellos a través de su cuerpo manifiestan eh, esta parte de, de la depresión. Y por ejemplo, los obsesivos compulsivos, pues son como estas personas que tienen una constante necesidad de, de tener el control, ¿no? De estar haciendo una serie de actividades rituales, ¿no? Es como, voy a salir de la casa y voy a contar. Tres veces que cerré la puerta, ¿no? Entonces hay una serie de actividades y ya no los dejan ser funcionales. Eso es como lo más importante, ¿no? Si ya no eres funcional, implica que ahí hay una situación que necesita ser tratada porque no es normal.
3: Entonces, prácticamente se podría decir que todos somos susceptibles a tener trastornos psiquiátricos.
2: Sí, así es. Digo, hay una parte de, de los trastornos que, pues, es, es heredado, ¿no? Si tu familia tuvo algún trastorno, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, tú ya tienes esa carga genética, igual que la obesidad, ¿no? Y además, pues, se eh, junta como el ambiente, ¿no? Si tu familia es muy estricta, si es una familia donde, lamentablemente, tuviste... Abuso psicológico, físico, sexual, pues eso también te va a predisponer a, a que puedas tener algún trastorno. Entonces, sí, básicamente cualquiera de nosotros somos susceptibles a, a padecer alguno.
3: Entendido. Bueno, y dando que pasaría a la tercera pregunta, y de, de alguna forma se puede decir que ya me contestas un poquito de eso, pero igual te la hago para ver si tenemos algún otro cabo suelto que Las personas con trastorno psiquiátrico, al momento de llegar a este, esta clase de, de, de eventos, ¿presentan algunas banderas rojas? ¿Hay algún evento en particular que se repita en esta clase de cuestiones? en Digamos, en los diferentes este, eventos que llegan a, a ocurrir de los que se tiene documentación.
2: Sí, fíjate, el, el principal factor de riesgo para suicidio es tener un intento previo si tú ya conoces a alguien que tuvo un intento previo esto automáticamente lo pone en una bandera roja de que va a volver a hacerlo entonces sí es muy importante como el seguimiento de las personas que ya lo intentaron ahora lo que notamos es que siempre hay como una combinación de síntomas lo que justamente les mencionaba no como el abuso de alcohol el insomnio, la, la ansiedad y lo más importante es como la gran desesperanza ¿no? los pacientes que, te, que llegan y nos dicen ya no quiero nada de la vida no espero nada eh, me da igual la vida es horrible la desesperanza es como lo principal y algo muy importante es como evaluar qué pasó antes por ejemplo muchos eh, cursan con alguna enfermedad crónica no por ejemplo cáncer eh, vih y pues son como de no pues ese es un gran factor de riesgo porque no ven como una solución a, a la enfermedad ¿no? otra cosa también es importante evaluar eh, como un factor protector es algo muy, muy interesante la parte de la religión las personas que tienen como un, un gran apego a su religión Difícilmente van a cometer algún acto de suicidio porque en muchas religiones el suicidio pues está muy mal visto, no es como un, es como un gran pecado, no se debe de hacer. Entonces si conoces a una persona que tiene un gran apego religioso eso lo va lo va a proteger. Eh, otra cosa que pues eh, va a ser un factor de riesgo es que viva solo, ¿no? la soledad, eh, el divorcio, eh, la separación eh, también puede ser y por ejemplo el duelo, no perdieron a una persona algunos empiezan pues pasan como por una fase normal obviamente de pérdida y otros te van a decir que ya no hay nada que hacerme en la vida entonces la desesperanza siempre es como lo más importante eh, que hay que evaluar siempre que les preguntes y eso es otra cosa que también es muy importante de pronto mmm, da mucho miedo preguntar sobre el suicidio ¿no? justamente era lo que estaba comentando hace rato eh, la otra chica que era como, es que nuestros papás no saben qué hacer porque nos da miedo preguntar creemos que si preguntamos vamos a incitar, entonces lo hacemos a un lado, es como, pues si no lo pregunto no existe y se vuelve un tema tabú incluso entre nosotros los médicos no lo preguntamos ni siquiera usamos la palabra suicidio muchas veces decimos autolisis no y lo correcto es decir suicidio porque nosotros mismos le damos ese tabú y si no lo preguntamos pues no lo vamos a saber y el paciente difícilmente te lo va a expresar con palabras a lo mejor te lo, lo hace con actos pero si tú nada más lo ves una vez pues sí va a ser muy complicado que puedas eh, a partir de una sola vez decir a ah, este paciente es muy probable que vaya a cometer un, un acto de suicidio entonces okay, hay que preguntar claro.
3: Gracias, doctora. Me llamó muchísimo la atención lo que comentaste ahorita, doctora Rocío. Diste que la desesperanza puede llevar a esto, pero la desesperanza se puede tener como un efecto y no una causa, que es una serie de, de, de factores y la desesperanza es una antes de... que puede desencadenar la desesperanza? Porque la desesperanza es que ya no tienes nada, o sea, ¿bajo qué condiciones alguien puede llegar a estar en un punto tan bajo eh, emocional y mentalmente? No
2: Sí, fíjate, o sea, la desesperanza es una consecuencia. Por ejemplo, algo que notamos durante la pandemia, pues fue un incremento en el número de suicidios. De hecho, antes, pues eh, de la pandemia, veíamos que por cada 100.000 habitantes, más o menos. Mm, 4.3 lo intentaba y ahorita pues tenemos eh, 5.7, entonces sí hubo un incremento. Y ahí hay algo interesante, sí, todas las personas pues podemos sufrir como un, un momento de desesperanza, ¿no? Perdí mi trabajo, no me aceptaron en la universidad, eh, no me gusta mi trabajo, mi familia no me entiende, pero cuando a ese tipo de cosas le sumas otros eventos es lo que va a causar desesperanza. Por ejemplo, ¿no? En la pandemia pues muchísimos adolescentes se quedaron en sus casas y las únicas personas con las que convivían diariamente eran sus familias y con sus papás pues no se entendían, entonces algunos empezaron a cursar con un cuadro de depresión y a ese cuadro de trastorno mental se unía el factor ambiental estaban en casa, no convivían con nadie más y además por ejemplo podían ser víctimas de algún tipo de abuso, maltrato o negligencia y todas esas cosas llevaron a que el paciente dijera me siento pues ya sobre pasado, no tengo esperanza, nada va a cambiar, no tengo futuro, entonces la desesperanza es una consecuencia de varios factores, por ejemplo eh, la abstinencia de sustancias, es como lo más frecuente, no dejan de consumir pero no siguen en algún tipo de tratamiento y esta necesidad imperiosa de seguir consumiendo los hace sentirse fatales, como no, estoy por el eh, sabes como en las granjas, ¿no? Que no tienen como un tratamiento realmente, que solamente son como de un día a otro dejan de consumir y encima muchas veces los maltratan. Entonces es como pues tienen la abstinencia y luego tienen el maltrato. Entonces eh, pues esta serie de factores se juntan y los hacen sentir muy mala. Ten, no, no, nada va a cambiar, todo está horrible, ¿para qué sigo aquí? Entonces... Básicamente es como si tienes como alguna algún trastorno ¿no? y además hay una pues, condición ambiental, eso va a aumentar el riesgo y por supuesto que la pandemia es algo que a cualquiera pues incrementaría el riesgo, no el hecho de que tienes que aislar, entonces pues bueno, ahí tienes como un gran factor de riesgo.
3: Muchas gracias doctora. Bueno, con, eh, Tocayo, no sé qué quieres comentar bueno que todos nos
0: interesemos en este tema, Tocayo, y realmente pues la doctora con sus aportaciones nos está dando un panorama bastante general ahora me gustaría cederle un poquito la palabra a Sharif, partiendo de este concepto que nos menciona la doctora parece que son muchísimas cosas las que se presentan para llevar a cabo una desesperanza y sin embargo Sharif, tú nos diste un punto muy clave, las familias muchas veces parece que están en negación frente a la situación de un intento o un intento de suicidio o pensamientos suicidas, cuando ocurren los eventos eh, a partir de lo que tú has vivido, ¿cuál es la reacción típica de la familia? No quiero decir si lo esperaban o no, pero ¿cuál es la reacción de las familias, el entorno? Porque por ahorita lo que comenta la doctora parece que fueran situaciones muy obvias, pero lamentablemente la persona con ese clase de pensamientos no los externaliza. Me gustaría que nos dieras tu opinión desde la experiencia que tú has vivido.
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, en el caso de mi amigo, fue a los 17 años. Su familia, obviamente... Eh, él como antecedente tenía problemas familiares pues bastante, bastante graves pero como tú dices, estaban como en esta etapa de, de negación de todo está bien mientras sigamos unidos a pesar de que a veces el estar unidos en un ambiente tóxico sabemos que no es lo mejor, ¿no? O sea, muchas veces hay matrimonios que se aferran eh, cuando a lo mejor estarían mejor cada quien por separado entonces siento que en el caso de mi amigo esto fue lo que afectó demasiado y ellos eh, lo tomaron obviamente pues muy mal, fue lo peor eh, que les pudo haber pasado, no se lo esperaban para nada y nosotros tampoco, nosotros como amigos, yo había hablado con él un día antes, otros amigos habían hablado con él días antes, o sea, era una persona con la que hablábamos diario y él nunca nos nos dijo, nunca nos externó, ¿saben que Lo he pensado, eh, ¿saben que eh, Tengo planeado hacerlo o tengo problemas. O sea, él nos iba mencionando cada vez más. Estábamos conscientes de sus problemas, pero cada día nos decía que iba mejorando, que ya todo estaba bien, que de hecho eh, todo iba mejor. Y él, que su apoyo, en este caso, su mayor apoyo era su abuelita. Su abuelita fallece un mes antes y a partir de ahí, él se empieza a aislar y aún así cuando le preguntábamos, él nos decía como, ¿saben qué? Yo estoy bien, estoy resignado, yo ya sé que esas son cosas que pasan. Y obviamente el día que a mí, por ejemplo, me llaman y me dicen, es que eh, él falleció, yo no les creo, porque ¿cómo puede ser posible si yo todavía hablé con él ayer en la noche, nos estábamos riendo y todo esto? Cuando pasó el intento de mi hermana, Hace unos meses fue lo mismo Porque fue como puede ser posible Si mi hermana ayer estuvo con su novio Y estaban muy felices Y, y yo también me estaba riendo con ella en la noche Y de repente me despierto en la madrugada y, y veo que ella ya no reaccionaba Entonces son como situaciones así En mi caso cuando yo tuve este intento Fue lo mismo Yo me empecé a aislar días antes Mis amigas me preguntaban Oye ¿cómo estás? Y yo, ah no, súper bien porque no, no quería que nadie sospechara, pero son cosas que, al menos en mi caso, yo, yo planeé con tiempo. En el caso de mi hermana, ella igual lo planeó con tiempo y, y fue por, por una pérdida de un familiar que tuvimos por, por la pandemia que a ella le afectó mucho. En mi caso, mi intento fue por todo lo que mi familia vivió después del intento de mi hermana. Eso a mi familia la cambió radicalmente, mis papás obviamente estaban muy desesperados, no sabían qué hacer, no fue algo que ellos esperaban porque a pesar de que sí veíamos a mi hermana triste por la, por la muerte de nuestro familiar, sentíamos que todos estábamos en el mismo canal, no sentíamos que estuviera afectando de más como para llevar esa situación hasta que pues nos tocó ver que era más grave de lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Y obviamente en ese, en ese momento, afortunadamente, mis padres como que agarraron la onda, por así decirlo. Buscamos eh, ayuda psiquiátrica en ese momento de una psiquiatra. Y, y mi hermana inició el tratamiento inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo primero que, que nos mencionó la psiquiatra fue justo lo que mencionó la doctora anteriormente. Como ella ya tiene un antecedente, es probable que lo quiera volver a intentar, ¿no? Entonces es... Era, es tener como esta vigilancia y siento que mis papás hasta la fecha siguen teniendo esa vigilancia con ambas de ver qué estamos haciendo, ver en las noches cómo estamos durmiendo y, y siguen teniendo como ese grado de culpa que en algún momento yo platiqué contigo personalmente cuando mis papás tuvieron mi diagnóstico de, de depresión mayor, mis papás sentían culpa decían que hice mal como papá, cómo es que no me di cuenta antes, si tú siempre te estabas riendo, o sea Sí es cierto que en algunas cosas eres como un poco obsesiva, pero no sabía que eso a lo mejor era tu ansiedad y así, y está bien porque yo tampoco lo sabía, yo en el proceso de depresión viví como si fueran las etapas de duelo y eso lo he mencionado anteriormente con otras personas, yo viví negación, negociación, ira, al final la depresión como tal y la aceptación de mi diagnóstico y bueno, mi hermana vivió lo mismo, entonces... Siento que igual hablar con, con mis papás y quitarles como ese peso, esa culpa de no hay no hay que buscar culpables, siento que, que eso es una de las cosas que luego se hacen erróneamente, buscar culpables y echarnos la culpa el uno con el otro, una vez que pasan estos intentos de suicidio y una vez que pasan los suicidios, los padres se culpan, la mamá de mi amigo se culpó por años hasta que recibió pues ayuda psicológica. Eh, pero son cosas que están muy fuera del alcance de los demás que obviamente esto se trata con profesionales y por eso es importante como quitar este estigma, ¿no? de acudir a terapia, de acudir al psiquiatra y todo esto
3: Sharon, muchas gracias por compartir tu historia y este, si me permite me gustaría hacerte una pregunta eh, directamente sobre lo que nos comentaste si pudieras tú dar un consejo a una persona que ya tenga hijos eh, mayores y que diga es que no sé cómo enterarme si mi hijo la está pasando lo suficientemente mal para tener esos pensamientos, ¿qué le podrías aconsejar? Porque al, al igual que tú lo comentas, hay una cantidad de personas que pasan justamente por lo mismo que pasaron tus padres y se preguntan ¿qué hice mal? o a final de cuentas tú lo dijiste, no es que hiciste mal, pero sí hay mucho que pude haber hecho eso se puede hablar un poco. ¿Tú qué crees que se pueda hacer algo a priori antes de que, bueno, pase algo que nadie desea?
1: Sí, pues lo que yo vi con mis papás, que, que al menos pasó en mi familia, y siento que es algo que también pasó, por ejemplo, en la familia de mi amigo, es que nuestros padres muchas veces asumen que estamos bien porque mi hija va excelente en la escuela, o sea, mi hija va muy bien aquí, mi hija tiene amigos, mi hija tiene novio o mi hijo en este caso, y tiene todo, o sea, muchas veces los papás como que eh, asumen algo, asumen que estamos bien por el hecho de que nos dan todo a lo mejor, a veces económicamente, o ven que tenemos amigos, ven que tenemos así, eh, que estamos apegados con ellos, yo siento que esas eran cosas que en mi familia pasaban que asumían que estábamos bien y otra cosa es que muchas veces vemos llorar eh, o en este caso, mi hermano veía llorar a, a mi hermano, a mí decían ah, seguro se peleó con el novio seguro se peleó con sus amigas, mañana está bien, sí, pero hasta qué grado está bien llorar por ese tipo de problemas de nivel, quedarte en cama al otro día o dejar de hacer tus actividades aislarte y todo eso yo creo que es poner atención en eso, ¿no? En estos pequeños cambios, es preguntar constantemente, ¿estás bien? Tener como esta comunicación, oye, ¿qué te pasó? y ¿Cómo te sentiste respecto a lo que pasó? Ya sea por ejemplo en un acontecimiento, por ejemplo en una pérdida de un familiar, decir ¿cómo te sientes respecto a esto? ¿Quieres hablarlo con alguien que no sea yo? ¿Quieres...? O sea, ofrecerles directamente a ellos este apoyo, porque muchas veces no le tenemos la suficiente confianza a nuestros papás o creemos que nos van a regañar si les contamos las cosas. Y hablarlo a veces con una tercera persona, con un psicólogo en este caso que fue el mío, es, es un desahogo y que esta persona lo vea de manera objetiva eh, sin pensar que te va a regañar, sin pensar que, que te va a juzgar. Yo siento que eso es muy importante, ofrecerlo desde el primer momento dejar esta puerta abierta de si no quieres hablar conmigo puedes hablar con alguien más pero háblalo dime cómo te sientes porque el guardarnos todo a veces es lo que nos lleva a ese tipo de cosas
3: muchas gracias y como te comentaban esto viene un poquito ligado a la siguiente pregunta que tengo hoy más que nunca tenemos una cantidad este, bien importante de campañas en toda Latinoamérica eh, esperando prevenir, esto, prevenir estos actos estas acciones sin embargo los las estadísticas y los números ahí siguen siguen en aumento entonces, ¿qué está pasando? las campañas, a tu parecer Sharif son equivocadas no dan el clavo no hay empatía o ¿cuál podría ser el factor de que a pesar de que tenemos más que nunca campañas, los números siguen hacia arriba?
1: siento que es un poco de todo eh, siento también que a veces los adolescentes y algunos adultos ten, eh, tenemos la tendencia a normalizar ciertas actitudes que ya no están bien a veces decimos, ah no, es normal que hoy me sienta mal y llore y me quede en cama todo el día sí, pero hasta qué grado, hasta qué grado es normal a veces son cosas que llevamos días en cama como dijo la doctora anteriormente nos dejamos de arreglar, perdemos el interés por actividades que antes nos emocionaban o nos apasionaban y a veces lo normalizamos mucho, también siento que van, están muy mal dirigidas porque ponen síntomas de depresión, eh, llanto seguido, cosas así, como si fuera lineal y cada persona desarrolla la depresión a su manera. En el caso de mi hermana, ella lloraba mucho, ella sí se aisló y en mi caso fue lo contrario fue volverme obsesiva compulsiva fue estudiar de más era eh, no dormir en lugar de dormir de más. entonces creo que eso también es algo que, que afecta el ver la depresión lineal de una manera de que tener depresión solo es estar triste todo el día y por lo mismo hay personas que te dicen no tú no tienes depresión cómo vas a tener depresión si yo siempre te veo sonriendo en tus fotos te veo subiendo historias y así entonces creo que eso es tan mal como definir la depresión en un único cuadro clínico cuando sabemos que es, es muy variable y cada persona lo puede desarrollar de una manera muy diferente, depende cómo sea y cómo sea su entorno también. Entonces creo que son factores que obviamente dañan este tipo de campañas. Siento que últimamente sí se ha hablado más de la salud mental, se han abierto más cuentas, por ejemplo, de Instagram, en redes sociales, se, se ponen como este, más folletos, más campañas y a mi parecer yo siento que al menos en mi edad sí he tenido más compañeros que oigan recomiéndome a un psicólogo, oigan a qué psiquiatra van o cosas así, como que hemos hablado un poco más pero también es porque estamos dentro del área de la salud lo hemos visto un poquito eh, más lo hemos vivido un poquito más y sabemos lo importante que es no pero por ejemplo tengo amigos de otras carreras y que les dices, no, es que voy al psicólogo ¿a poco vas al psicólogo? ¿y por qué vas? como si fuera necesario tener una, una causa este, muy grande para ir al psicólogo, todavía los siguen teniendo como un estigma, entonces siento que, que como igual dijo la doctora, a veces no aceptamos que la psiquiatría es una parte de la medicina y es incluso uno, una parte importante de lo que es el concepto de salud físico, mental y el ambiente no entonces Siento que es eso, que están mal dirigidas, que lo ven todo como si fuera algo lineal y que está muy todavía ese estigma de ¿por qué voy a ir al psicólogo si no me ha pasado nada malo?
3: Entiendo. Muchas gracias, También Me da mucha curiosidad saber el punto de vista de, de la doctora Rocío. Usted, doctora, ¿cuál es su punto de vista justamente con la misma pregunta?
2: Fíjate que me, me parece que ha sido algo bastante bueno porque lo han puesto todo sobre la mesa, ¿no? Eh, antes nos hablaba del tema. Incluso ahora sigue siendo como un poco tabú, ¿no? Como que la gente ve estas campañas y aparta la vista. Realmente somos un poco pasivos ante las campañas. Están ahí, pero como que decimos, no, antes de era para alguien más. Para nosotros no nos queda, ¿no? Entonces sí está bien que hay campañas y todo, pero necesitamos hacer como un ejercicio de introspección, ¿no? De, ok, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos adolescentes? ¿No eh, ¿Están haciendo sus actividades? ¿Faltan a la escuela porque los veo que están llorando? ¿No hablan? ¿No deciden que ya no quieren salir con nadie? ¿Están comiendo más? ¿Están comiendo menos? Entonces, sí es importante la campaña, pero es interesante llevarla hacia ti. Tomarla realmente y ser totalmente activo ante estas campañas, no verlas así como a lo lejos y de, ah, eso lo hace gente loca, no, no, realmente cualquiera de nosotros podríamos estar en riesgo porque vivimos situaciones muy estresantes y a veces no tenemos nosotros mismos los mecanismos para sobrellevar ese tipo de cosas, entonces también es algo importante que, por ejemplo, hay algunos pacientes que nos dicen, es que sería bueno dormir y ya no despertar y como que a veces o nuestros amigos nos lo dicen no no yo ya me quiero dormir y ya nunca despertar y a veces nos reímos así ah, no qué gracioso pero realmente eso puede indicarnos que esta persona sí tiene como cierta intención de, de cometer algún acto suicida no o lo más clásico pues es como deseo morirme no ya no quiero vivir y todo y, pues no le prestas mucha atención, es como échale ganas, ¿no? Realmente es como, se te va a pasar. Y no, las personas te lo empiezan a expresar, pero si ya te lo dicen y tú te lo tomas como a broma, pues ellos van a decir, no le importe, no me tomo en cuenta, entonces como, ¿para qué le sigo diciendo? Y eso es un gran consejo como nosotros, como amigos y como padres, es que si alguien de acerca y te cuenta alguno de estos eventos pues no lo hagamos a un lado no lo tomemos como una broma o como algo millennial de ay yo también me quiero morir por dos no no realmente te lo está contando por algo algo está pasando ahí y si sí, es que importante como ver qué más está sucediendo ¿no? porque si no luego nos reímos pues como que dice ay ni me tomo en cuenta. Y luego es como... Ay, no, fíjate que planito pues se suicidó. Y es como... ¿Pero por qué? Yo nunca escuché que dijera nada. Y realmente sí nos dio alguna señal. Pero pues como no lo tomamos muy en cuenta, pues lo dejamos pasar. si sí, tienen como ese momento con sus hijos, con sus amigos. Sí es bueno como indagar, ¿no? El hecho de, de hacerlo. Y algo muy curioso que pasa con los padres es que muchos sienten culpa. Es como... Fue mi culpa, no me di cuenta. Y no, realmente es como más ir más allá de eso ¿no? es como bueno lo que pasó antes pues ya quedó atrás ya no podemos hacer nada pero que siguen? ¿no? ahora sigue que hagamos como un plan de seguridad porque si sí está horrible que tú veas que tu hermano tuvo un intento que tu amigo tuvo un intento y ahora tú estás como con esta sensación de y si hoy lo hace ¿no? y si mañana y ni tú estás como pues a gusto ni la persona, ¿no? Porque además luego la persona también se siente muy vigilada realmente, no la que lo cometió, se siente como, como castigada, así de, no, ya no puedes salir a ningún lado, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarla, pues la empezamos como a encerrar más nosotros mismos, ¿no? Entonces, algo muy importante es como que hagamos un plan de seguridad, ¿no? Que la persona reconozca que cómo se sentía antes de hacer el intento para que cuando vuelva a sentir estas cosas, pues sea como, ah, mira, esto es una bandera roja, ¿no? y que también sepa como con quién puede hablar realmente del tema a veces lo que sucede es que nosotros como amigos como familiares pues no somos expertos no quisiéramos ayudar pero pues realmente se nos sale una chica le ganas y no lo decimos por mala onda simplemente es como pues es que no sé qué más decirte no y no está mal pero si Tú sabes que en este tipo de situaciones te rebasa, pues sí está bien como que tengas un contacto de alguien que sea un profesional, no, la, por ejemplo, la línea de la vida, algún psiquiatra, algún psicólogo. Eh, eso sí es importante, como que tengamos una tarjetita con las personas que tú ves que tienen como este riesgo, para que en estos momentos como de crisis, ellos puedan hablar con, con personas que estén preparadas.
3: Claro. Entonces, si pudiésemos resumir toda esta información muy valiosa, ¿le estamos dando demasiado valor a una campaña cuando realmente nosotros, como parte de la sociedad, estamos siendo apáticos ante estas situaciones?
2: Sí, justamente. Ahí está la campaña, pero la gente no, no la toma. Es como, mm, pues mira un cartel, ¿no? Pero se siguen. Entonces, sí, realmente somos nosotros mismos, ¿no? Hacemos como una barrera. Así. Eso a mí no me va a pasar.
3: Claro. claro. Muchas gracias, doctora.
0: Tocayo. Gracias. Eh, doctora, qué bueno que usted nos menciona ahorita el, el día después o lo que va a pasar, porque eso se liga ya con la siguiente pregunta y ya casi para terminar. ¿Cómo se maneja una familia eh, o una víctima en el caso de que fue un intento de suicidio fallido, pero la persona lamentablemente queda con secuelas porque ya se fueron intoxicaciones con medicamentos, tiene algún trastorno que lo deja dice, incapacitado para realizar ciertas acciones, ¿cómo llevar a cabo la rehabilitación de esas personas y quizás el escenario más grave que esperemos que eh, entre las personas que nos escuchen no exista, pero si les hay que, estén, que sepan cómo manejarlo en el caso de que el intento de suicidio haya sido eh, exitoso y pues la persona haya perdido la vida, ¿cómo abordar a la familia, al entorno más cercano, para que no existan esos sentimientos de culpa y que esto no pueda impactar, impactar de manera general a la familia.
2: Fíjate que eso es algo muy importante porque a veces nos centramos mucho en el paciente, es como vamos a ponerle una sonda, vamos a tomar estudios y vamos a sacarlo, ¿no? Y realmente pues dejamos a la familia como en, en un segundo plano. Um, algo que no habíamos mencionado, pero también es importante, es que respecto a estas eh, estadísticas de suicidio, los hombres intentan menos, pero son más efectivos, porque ellos utilizan métodos más letales, eh, armas de fuego, eh, saltar de un puente, etcétera. ¿no? Y las mujeres no son tan efectivas, por decirlo, no. Están como más de intoxicaciones con eh, pastillas, eh, ¿qué te parece? a Otra cosa, eh, pues la de los del carro, no, como el, a, abrir la estufa, entonces. Eso también es algo bastante, bastante interesante como para que lo tengamos ahí en cuenta. Y respecto a la familia, pues sí es importante como trabajar con ellos porque de pronto nada más nos centramos en el paciente y la familia pues ahí como sea porque pues no, no es a quien llegó con la, con la urgencia. Pero sí es bueno trabajarlos porque muchas veces cuando sucede este tipo de eventos la familia ya no se ve de la misma forma. no Muchas veces surgen conflictos entre ellos de... Fue tu culpa porque tú no vigilaste a nuestros hijos, ¿no? Porque tú te quedabas en la casa y tú no los viste, entonces es tu culpa. Y cuando hay otros hijos, es como, pues entonces con nuestro otro hijo, pues hay que sobreprotegerlo, no hay que dejarlo salir, eh, hay que darle todo, hay que procurar... Eh, que toda la vida sea muy fácil. Y pues no, realmente la idea más bien es como trabajar en esta parte de, de la culpa, ¿no? Expresarlo. Eso es lo más importante porque muchas veces ante este evento las familias se callan. Y yo creo que todos hemos conocido a alguna familia que ha tenido algún tipo de evento de, este, de esta naturaleza y no lo mencionan, ¿no? Es como que se refieren a, al intento de suicidio o al suicidio como el evento, la situación, ¿no? Pero no lo nombran tal cual porque les causa pena, les da vergüenza les da culpa y no lo mencionan nunca se habla y como no se habla siempre queda en el aire y empiezan a surgir como ciertas conductas como para manifestar este tipo de dolor no realmente son de empiezan a consumir alcohol algunos empieza a haber muchas peleas empieza a haber sobreprotección del resto de la familia entonces sí es muy importante hablarlo y fíjate que respecto a las secuelas no me ha tocado como ver mucho tipo, muchos casos que, que vea con secuelas. Realmente, afortunadamente, la mayoría recobra su, su integridad. Pero sí es importante lo, lo que te decía, lo del plan de seguridad, ¿no? Porque a veces los egresan y es como, pues ya, ya te sacamos de este intento de suicidio y pues ahora vete a tu casa, hacer como si nada, ¿no? Y no, el punto es que podamos hacer un plan de seguridad, ¿no? que las personas que lo intentaron, pues limiten como sus posibilidades, que por ejemplo ya no tengan acceso en su casa a medicamentos, pastillas, sustancias que los puedan dañar, armas de fuego, que tengan como la lista de personas con quien pueden hablar, que identifiquen cuáles son los desencadenantes que los hacen enojar. Entonces, sí es importante el trabajo conjunto. Muchas
0: gracias, doctora. Y te paso la pelota nuevamente, Tishari. Eh, ya casi para terminar, respondemos esta pregunta y dejamos que... Y toca yo haga las conclusiones finales. Sari, en la experiencia que ustedes vivieron, ¿tu familia sí recibió la atención o los cuidados adecuados cuando se presentaron estas situaciones o tuvieron que buscarlos de manera particular? Lamentablemente pues sabemos cómo está la cuestión de la salud pública ahorita en México, creo que somos conscientes de ello, pero creo que es importante porque pues las estadísticas como dijo esos ahí están, el crecimiento de los intentos de suicidio lamentablemente cada vez son mayores y pues yo creo que es importante que se tomen las medidas correspondientes para este tipo de situaciones, así que nos gustaría conocer un poquito tu experiencia.
1: Eh, sí, claro, eh, nosotros sí, eh, afortunadamente por la situación que pasó, por obviamente la emergencia y todo, pudimos darnos el lujo porque en estos tiempos termina siendo un lujo eh, tener acceso a la medicina privada. Entonces sí pudimos tener un apoyo de, en este caso, una psiquiatra privada. Y sí cre creó como tal un, un plan de emergencia. Este, nos indicó qué objetos teníamos que esconder, qué med eh, los medicamentos, cómo no tenían que estar a nuestro alcance. Eh, en el caso de mi hermana, eh, como fue por intoxicación por medicamentos, sí retiramos todos los medicamentos. Obviamente ella está contraindicada ya que tome benzodiazepinas, que, que fue el medicamento que ella consumió. Eh, en mi caso fue igual lo mismo, medicamentos y cortantes. O sea, en general, lo que fueran cinturones, cualquier cosa que, que pudiera hacer que, que nosotros nos lesionáramos. Todo eso fue un plan. Obviamente, la psiquiatra habló con mis papás, habló con nuestros hermanos también, de cómo nos sentíamos. En la primera consulta fue eso. fue a hablar primero con mi hermana y después hablar con todos. Y lo mismo fue conmigo, de eh, qué pensábamos, cómo nos íbamos a apoyar y cómo teníamos que hablarlo entre nosotros para que no volviera a ocurrir. Y sí, al inicio, eh, como, como mencionó igual la doctora, es mucho esto de que mis papás al menos se referían a esto como la situación. Y mi papá, por ejemplo, no trabaja aquí, trabaja afuera, entonces era como, no hay que decirle a tu papá. Pero sí es algo que, que se tiene que hablar, ¿no? Es algo que se tiene que decir, es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Es algo, o sea... En caso de que, por ejemplo, mi hermana lo hubiera intentado de nuevo, le iba a tomar a mi papá de sorpresa, ¿no? Y luego decirle, no, pues, ¿sabes qué? Si tuvo un intento previo y no te lo dijimos. Es hablarlo entre todos. Y ahorita la verdad es que mi hermana y yo podemos hablar de lo que nos pasó a ambas con mucha confianza con nuestros papás pero fue algo de meses de todos ir a terapia, todos eh, hablar igual con la psiquiatra en ciertas eh, ocasiones no, no todas las consultas eran grupales pero sí una que otra, eh, ella nos preguntaba al final cómo nos sentíamos los demás, nos hacía pasar para que, para que viéramos cómo nos sentíamos los demás respecto a esto justo por, por esta cuestión de culpas y era lo primero que nos decía, no hay que culparse aquí no hay culpables, simplemente vamos a solucionar esto todo. Y así pasó, ahorita pues ya nos... Este, yo subí hace unos, unas semanas en mi Instagram cómo pasé de la medicina privada a incorporarme después a lo que es este el Seguro Social, pero no fue el plan de rescate, no fue el plan de emergencia, lo primero fue ir a un médico privado justo por esto de los tiempos, de que voy a sacar la cita ahorita y me la van a dar en tres meses, cuando a lo mejor ya tuve otro intento de suicidio o algo así, entonces en estos casos sí fue medicina privada, sí fue la verdad una pues muy buena atención, sí se creó todo un plan, se eliminaron culpas y ahorita hasta la fecha podemos hablarlo y seguimos teniendo comunicación cada vez que por ejemplo mi hermana y yo pasamos por situaciones en las que lloramos, en las que nos aislamos un poco, mis papás ya son como de que se acercan al cuarto y oye cómo te sientes, cómo estás, eh, qué te ha pasado y todo esto o Preguntarle a nuestros amigos o incluso a veces a nuestras parejas de oye, no te ha comentado nada, de si se siente mal y así. O sea, ha sido un trabajo en equipo y te digo, es de meses, no fue de un día para otro. Han sido eh, nueve meses desde aquella ocasión y, y ahorita pues afortunadamente ya estamos viendo.
0: Muchas gracias por compartirnos su experiencia, Sharit. Y ya para terminar definitivamente con este episodio del podcast, me gustaría primero, la doctor, eh, primero tú, Sharit, y ya para finalizar, la doctora Silverio, que en un minuto nos digan el consejo que ustedes le envían a las personas que en estos momentos tienen el pensamiento de intentar quitarse la vida por las personas que han pasado por estas situaciones o por las personas que conocen a alguien de su entorno cercano, que lamentablemente eh, lo perdieron por ese problema de salud pública que estamos viviendo. Nesharit, te doy la palabra primero.
1: Lo primero para mí sería no buscar culpables, no culparse uno, no culpar al entorno, no culpar a todo porque esto es multifactorial, no es no es la culpa nunca va a recaer en una sola persona o en una sola situación. Otra es que siento que debemos de perderle el miedo a nuestros padres, siento que debemos perderle el miedo a decirles cómo nos sentimos o que queremos ayuda, que necesitamos ayuda. Si en el caso, por ejemplo, de que de sus propios padres o su propia familia venga esta violencia o esta manera de sentirnos así, pues buscar terceras personas, ya sea un amigo o un primo, alguien que nos inspire la confianza. Igual yo en el momento he dicho que hay muchas campañas y este, existe también la línea de ayuda, como comentó la doctora, donde presta atención eh, psicológica, psiquiátrica a muy bajos costos o incluso a veces gratuita donde nosotros podemos buscar esa ayuda ¿no? entonces para mí es eso para mí el mejor consejo es no guardarse nada, no creer que estamos bien cuando realmente no nos estamos sintiendo así no dejarlo pasar, no decir esto se me va a pasar, esto no me va a pasar a mí yo soy más fuerte, yo sí puedo con esto, solo es una mala etapa porque todos necesitamos hablar con alguien y, y repito lo mismo, perderle el miedo a decir cómo nos sentimos perder el miedo a pedir ayuda porque esto es algo que Mucha este, parte de la población vive y justo por este estigma no lo hablamos y sigue aumentando y aumentando y aumentando esta cantidad de casos de suicidio eh, porque no lo hablamos y seguimos creyendo que es de personas que están muy mal y sí, pero es algo que nos puede pasar, así tengamos todo alrededor. Eso de estás distraído, no estás deprimido, es, es algo que hemos escuchado mucho y, y no. Podemos tener todo en el mundo, pero si a veces algo no está bien y sentimos desde un inicio que eso no está bien, hay que hablarlo. Entonces, pues ese es mi consejo.
0: Muchísimas gracias, Shari. ¿Doctora,
2: el cojo suyo? Sí, yo me quedaría con lo mismo lo más importante es hablarlo no tengan miedo en preguntar el preguntar no va a hacer que las personas decidan cometer suicidio entonces pregunten realmente oye, ¿te quieres matar? puede parecer como algo muy fuerte en la pregunta, pero cuando somos directos vamos a tener las mejores respuestas, y si ustedes están pasando como por un momento muy difícil de la vida donde sienten que ya no vale la pena vivir, siempre va a haber alguien con quien puedan hablar, a lo mejor con su familia no se sienten con la suficiente confianza pero seguramente tendrán algún amigo y si no pueden buscar ayuda profesional hay números gratuitos que les pueden brindar atención y eso es lo importante, que lo hablen, que no tengan miedo, no no es un castigo, no es un regaño, realmente lo que queremos es pues preservar su salud, entonces no va a pasar nada, lo más importante es hablarlo. Y si ustedes encuentran a una persona que les empieza a hablar de este tipo de eventos, pues muestren comprensión. Digo, es difícil porque muchas veces no tenemos la preparación, no sabemos qué hacer, pero con el simple hecho de escucharlos, eso puede ser la gran diferencia para identificar quién está en riesgo y a partir de eso ver qué podemos hacer. Muchísimas
0: gracias, doctora Sharit. Nuevamente te agradezco y realmente les agradezco a ambas eh, la oportunidad que le han dado a todas las personas que el día de hoy nos escuchan. Creo que muchísimas personas se van a sentir identificadas y van a poder acudir a partir de ahora con eh, a, a los profesionales adecuados para manejar las situaciones que están presentando. Esperemos en un futuro, pues como sociedad, seguir creciendo y seguir desmitificando el suicidio para prevenirlo y que cada vez sean menos las personas que tengan la intención de quitarse la vida. En nombre de la Asociación Generación Bicentenario, les agradezco a ambas la participación que el día de hoy nos otorgan. Y pues para todo nuestro auditorio, hasta aquí llega nuestro episodio de nuestro podcast Conócete, un proyecto de la Asociación Generación Bicentenario, y nos veremos próximamente. Hasta luego, les ha hablado
3: Jesús Enrique Vargas Álvarez.